0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. الله بارك الله فيك. حياكم الله. الله. نعود مع مطلع هذه الحلقه الى رساله المستمع عين صاد الف. هذا المجتمع عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول سمعت حديثا من برنامجكم وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فما الحكم لو أن أحدا توضأ في دورة المياه ونحن نعلم أنه لا يجوز ذكر اسم الله ونحن نعلم أنه لا يجوز ذكر اسم الله فيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه نعم لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعده طرق عن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم انه قال لا ورؤة لمن لم يكن الله عليه ولكن اساندها فيها بعض الضعف ومجموعها يرتقي الى درجه الحسن فينبغي المؤمن عند الوضوء ان عن يسمي الله في ابتداء الوضوء فيقول بسم الله عندما يغسل كفيه لقصد الوضوء او عند ابتداء المرضى والاستنشاق يسمي الله جل وعلا عملا بهذه الاحاديث ولو كان في دوره المياه فان له يكون الوضوء خارجها فعل والا فلا معنى ان يقول بسم الله عند الوضوء وان كان في الدوره وذكر الله في الدوره ليس بحرام انما يكره كراهه فقط إن دي عند بعض اهل العلم لكن اذا دعت الحاجه الى ذلك سالت الكراهه كالتسميه عند بدء الوضوء اما ان نسي ذلك او جهل ذلك فلا حرج يعني وضوءه صحيح لكن لا ينبغي ان يتعمد ذلك بل ينبغي الله ان يسمي الله في اول الوضوء حتى لو كان الدوره لان شده الحاجه الى ذلك وقل بعض بعضها لم يوجو ذلك يمنع من الكراهه حينئذ وتزول الكراهه بذلك ويسمي الله عند بدء وضوء اما اذا كان ما هناك حاجه فيكره يكره ذكر الله في حاله في حال وجوده في الدوره التي هي حال قضاء الحاجه تعظيم لذكر الله سبحانه وتعالى وتقديسا له. ولو ترك المتوضئ تسمعه ان الغروب جهلا منه او نسيانا منه فغروه صحيح. الحمد لله. اما ان تركها ان تركها عمدا مع العلم ومع الحكم الشرعي فلا الله له ويعيدها لان بعض اهل العلم ذهب الى وجوب ذلك. لهذه الحاله وان كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا. نسال الله جميعا التوفيق
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا، يسال سؤال اخر ويقول ما حكم صلاه المفترض خلف المتنفل؟
1: لا حرج في ذلك، صلاته صحيحه. الحمد لله. فلو ان الانسان متنفل واما الناس وهم مفترضون صحت صلاته وصلاتهم. وقد في الصحيحين ان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي العشاء ثم يذهب إلى غوثه ويصلي بهم تلك الصلاة فهو مفتدر فهو مفترض وهم مفترضون ولم ينكر عليه النبي ذلك عليه الصلاة والسلام ومثل هذا لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخر ركعتين فكانت الأولى فرضه والثالث نفل نفل الله مم. وجاء فضل للصحابه رضي الله عنهم الله وبهذا يعلم انه لا حرج في ذلك ان يكون الامام متنفرا والمامو مفتل نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول كنت قد حلفت بالله كاذبا ولكن كان هذا الحلف لا بد منه فلو لم احلف كاذبا والله اعلم كان قد اصابني ظلم فماذا تعد هذه
1: اليمين اذا كنت مضطرا اليها فلا شيء عليه سمى يمين أموس اذا كان انسان ليس مضطرا لها فاذا اضطر اليها فلا حرج في ذلك كان يطلب منها ان يقر بشيء هو بريء منه فيحلف انه لم يفعله وهو يعتقد انه تعالى لكن لو أقر به لا أقيم عليه الحد فلا حرج أن يحلف ويستر على نفسه المقصود أنه إذا حلف يمينا اضطر إليها ولو لم يحلف لا شيء يضره وليس فيها حق لمسلم فإنه لا حرج عليه لأن ليدفع عن نفسه الضرر ومن ذلك لو قيل له انك ما زنيت او ما شربت الخمر او ما اشبه ذلك فحلف على ذلك لأن لا يقام عليه الحد فلا حرج عليه في ذلك وعليه التوبه الى الله نبينا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ومن ثاب تاب الله عليه اذا صدق في التوبه أما إذا كان في حق المسلم كان يحلف أنه ما عنده دين لفلان أو ما عنده حق لفلان ويكذب هذه هي من القاموس هذا عليه فيها الإثم العظيم ولا تفرغ ذمته وعليه أن يسلم الحق لصاحبه ولو حلف عليه أن يتوب إلى الله ويسلم الحق لصاحبه من مال أو قصاص أو غير ذلك
0: جزاكم الله خيرا يقول أخبروني عن هذه الجملة، هل هي حديث؟ من قتل يقتل ولو بعد حين.
1: يا في يعني حديث لا أعرفه على حال صحته الآن، يحتاج إلى تأمل. نعم. بشر قاتل بقتل ولو بعد حين، مم. لكن لا أعرف حاله الآن، يحتاج إلى تأمل وإلى التماس في كتب التخريج وكتب الحديث. وهذا معنى ما سألت عنه. بشر قاتل بقتل ولو بعد حين، مم. مشهور وغالب على انه ورد في حديث لكن لا اعلم حاله الان ويحتاج ذلك الى تفتيش عنه ومراجعه. نعم.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. المستمعة ميم نون عين من الكويت بعثت برسالة تقول فيها: هل يجوز إخراج الزكاة قبل حلول موعد إخراجها بشهر أو شهرين؟ وهل يصح ان تكون راتبه لبعض المحتاجين بصفه دائمه خاصه وانهم لا يزالون بحاجه اليها؟
1: نعم لا في اخراج الزكاه قبل موعدها من الصفات الشرعيه قد تعدى النبي صلى الزكاة عمه العباس قبل موعدها فاذا اخرج الانسان الزكاه قبل موعدها لوجود فقراء محتاجين عجل لهم الزكاه او للمجاهدين او لفقراء من اقاربه اشتدت حاجتهم او نحو نعم ذلك فكل هذا لا باس بل ذلك مشروع وفيه خير كثير ويجوز ان تكون الزكاه راتبا لبعض المحتاجين يدفعها اليه كل سنه صاحب الزكاة إذا عرف حاجة وأن حاجة مستمرة فيوقيه إياه كل سنة حاجة سنوية لعلمه بحاجة وأنه من أهل الزكاة لا حرج في ذلك بل هذا في محله وصاحبه مأجور إذا تحرى حاجة إخوانه المساكين وعطاه إياها كل سنة
0: لحاجتهم
1: وفقرهم حتى تزول الحاجة
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف يا ألف مصري مقيم بالرياض أخونا رسالته مطولة بعض الشيء يقول فيها لظروف ما أقيم أنا وزوجتي وأولادي في منزل الأهل وحدث خلاف في المنزل كان على أثره أنني قمت بحذف يمين الطلاق على زوجتي بعدم تركها للمبيت بمنزل الأهل بنية الذهاب بها إلى منزل والدها إلا أن زوجتي وقعت على الأرض فاقدة النطق والحركة وحملتها وذهبت بها إلى الطبيب في نفس اليوم وأحضرت لها علاجا وشعرت أنني لا أستطيع تنفيذ يميني وخوفا من وقوع يميني حملتها ولأنها لا تقدر على الحركة جعلتها تبيت عند إحدى الجارات بنفس المنزل فالسؤال هل يقع يمين الطلاق بسبب عدم الذهاب بها إلى منزل والدها أو عند حملها للمبيت عند إحدى الجارات ذلك أني تفاديت وقوع اليمين لعدم مبيتها معي في نفس الغرفة التي تقيم معي فيها أرجو الإفادة هل إذا يقول لظروف ما أقيم أنا وزوجتي وأولادي في منزل الأهل وحدث خلاف في المنزل كان على أثره أنني قمت بحلف يمين الطلاق على زوجتي بعدم تركها للمبيت بمنزل الأهل بنية الذهاب بها إلى منزل والدها إلا أن زوجتي وقعت على الأرض فاقدة النطق والحركة وحملتها وذهبت بها إلى الطبيب في نفس اليوم وأحضرت لها علاجا وشعرت أنني لا أستطيع تنفيذ يميني وخوفا من وقوع يميني حملتها ولأنها لا تقدر على الحركة جعلتها تبيت عند إحدى الجارات بنفس المنزل فالسؤال هل يقع يمين الطلاق بسبب عدم الذهاب بها إلى منزل والدها أو عند حملها للمبيت عند إحدى الجارات قد تفاديت وقوع اليمين لعدم مبيتها معي في نفس الغرفة التي تقيم معي فيها وهل إذا وقع اليمين له رد أو كفارة وكيف أرد اليمين أو أؤدي الكفارة أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: سؤالك هذا فيه اشتباه من جهة أوله فإذا كان مقصودك أنك طلقت على أنك تنقلها إلى بيت أبيها وبسبب الحادث الذي أصابها لم تتمكن من نقلها إلى بيت أبيها فهذا يرجع إلى نيتك فإن كان مقصودك إلى الطلاق حث نفسك على نقلها إلى بيت أبيها وعدم بيتها في بيت أهلك إذا كان هذا قصدك أنك تنقلها من بيت أهلك إلى بيت أبيها في البيت عند ابيها تلك الليله وليس مقصودك فراقها ان لم تنقلها انما اردت حث نفسك على نقلها الى بيت ابيها بسبب ما حدث في بيت الاهل هذا له حق اليمين وعليك كفاره اليمين لانك لم تحقق ما حلفت عليه اما إن كان قصدك فراقها ان لم تنقلها في نيتك وفي قصدك انك اذا لم تنقلها الى بيت ابيها تلك الليله فإنها يقع عليها الطلاق فإن يقع لها طلقة واحدة ولكن مراجعتها في حال في ما دامت في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين إذا كنت كنت لم تطلق قبل هذا طلقتين فلك أن تراجعها وتقع واحدة إذا كنت قصدك إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق إن لم تنقلها إلى بيت أبيها فأما إن كان المقصود وحتى نفسك على نقلها والتشهيد على نفسك أن تنقلها وليس مقصودك فراقها ان إيه لم تنقلها هذا له حكم اليمين. وإذا كنت قريبا من وإن كنت في الرياض قريبا فللفترة الإمكان أن تأتي ونسألك من الراس عما عم نويت قصدت هذا الطلاق وعن صفة الواقع بالتفصيل. نسأل الله لجميع الهداية
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على هذه الأسئلة، وهذا المستمع هو رحمة الله عبد القادر مدرس تحفيظ القرآن الكريم بمحايل عسير أبها، يقول: هل أقرأ سورة الفاتحة إذا كنت مأمومة أم لا؟ لأن بعض الشيوخ يقولون: يجب الاستماع يجب الاستماع والانصات لقراءة القرآن الكريم والفاتحة أولى لأن الفاتحة أم القرآن والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فوجب الاستماع والإنصات سواء في الصلاة أو في غير الصلاة لأن الذي يقول آمين كأنه يدعو مثل قوله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما وهارون عليه السلام كان يقول آمين فقط وبعض الشيوخ يقولون يجب قراءة الفاتحة للإمام وللماموم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ما هو التطبيق بين القرآن والحديث أفيدونا بأدلة كاملة جزاكم الله خيرا لأن الأولين يقولون حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب للإمام والمنفرد فقط لا للمأموم.
1: هذه المسألة فيها خلاف بين العلم رحمهم الله فمنهم من قال إن المأموم ليس عليه قراءة الفاتحة كما أخبرك هؤلاء الذين أخبروه وقالوا إن عليه أن ينصت في حال الجهرية وأنه يتحمل عنه الإمام القراءة حتى في حال السرية. وبعن وبعض وبعض آخر من أهل العلم قالوا انه يقرأ في حال السر ولا يقرأ في حال الجهر بل يستمع وينصت الكريم الكريمة التي تلوت ويقوله تعالى واذا قرئ فاستمعوا له وانصتم ولحديثها قرأ لنا فانصتم والقول الثالث انه يلزمه ان يقرأ الفاتحة في السريه والجهريه جميعا للحديث الذي ذكرت وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة كتاب ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم ولا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها خرج الامام احمد وابو داوود وجماعه باسناد جيد وله شواهد وهذا قول اصح اصح الاقوال الثلاثه وان الماموم يقرا الفاتحه في السريه والجهليه مع امامه ثم ينصت يكون هذا الحديث وما جاء في معناه مخصصا للايه الكريمه واذا قرات السبع والامام سته هي عامه والحديث يخصها وقائله الشرعيه ان الخاص يقضي على العام ويخصه وبهذا تعلم انه لا معارض بين الحديث والايه فالآية عامه والحديث في قراءه الفاتحه المهموم خاص والخاص يحكم بها العام ويقضى بها على العام فنصيحتي لك ولكل مسلم ان يقرأ خلف الامام الفاتحه مطلقه في الجاهليه والسنيه ثم ينصت بعد قراءه الفاتحه ينصت لامامه. وإذا كان للإمام سكوت قرأ بحال السكوت وإن كان ما له سكوت قرأ ولو كان امامه يقرأ حين فرغ من الفاتحه انصت لامامه ووفق الله الجميع.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا، يقول في حج الافراد في طواف القدوم طفنا الشوط السادس من داخل الحطيم لعذر، ولكن نسينا ان نكمل السبع بالشوط الثامن، فما الحكم جزاكم الله
1: خيرا؟ يكون الطواف غير صحيح، ما طفتم الا ستة. امم. لأن الطواف من داخل الحجر لا يجي، صحيح لا صحيح. لابد يكون الطواف وراء الحجر. هذا الطواف الذي فعلتم لا يجي وإذا كان هو طواف الوداع فعليكم دم أن تكفي طواف الوداع يذبح لمن كان له
0: جزاكم الله خيرا الأخت شين حامين من ليبيا بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الاسئله هي وأخواتها يقول في أحد الأسلة في بلادنا عندما يموت إنسان يبقى أقارب الميت في العزاء مدة سبعة أيام لا يبرحون مكان العزاء ويتردد المعارف على مكان العزاء من ثلاثة أيام تذبح الذبائح طيله تلك المده، ماذا عن ذلك؟ جزاكم الله خيرا ونرجو النصح والتوجيه.
1: ليس للعزاء مده معلومه، بل السنه للمؤمن والمؤمنه التعزيه على اي حال كان في الطريق او في البيت بعد الموت قبل الصلاه وبعدها وقبل الدفن وبعده. وليس لذلك مدة معلومة ولا مكان معلوم بل المؤمن يعزي اخوانه في الله والمؤمن تعزي اخواتها في الله واقاربها وجيرانها تعزيهم واما كونهم يلزمون البيت سبعه ايام او ثلاثه ايام هذه لا اصل بل يخرجون في حاجاتهم وفي اعمالهم ومن صادفهم في الطريق او في محل العمل او في البيت عزاهم واذا جلسوا في البيت وقت الجلوس المعتاد وجاءهم اخوانهم عزوهم فلا باس اما أن يصنعون للناس وليمه وينبعون نبائح من اجل الميت فهذه بدعه من عمل جاهز لا اصل له يقول جرير بن عبد الله البجي رضي الله عنه الصحابي الجليل رضي الله عنه كنا نعد للاجتماع الى الميت وصلاه الطعام بعد الدفن كنا نعده من المياح <تصفيق> فليس له ميتا يصنع الطعام للناس بشارع الميت، لكن اذا اهدى اليهم جيرانهم او اقاربهم طعاما فهذا لا باس به بل هو مستحب ان يهدي الجيران او الاقارب لاهل ميت طعاما لانهم مشغولون بالمصيبه فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم امر اهل بيته عليه الصلاه والسلام لما جاء خبر موت ابن عمه جعفر بن ابي طالب من الشام قال صلى الله عليه وسلم لاهله اصنعوا لاهل, لأهل جعفر طعاما فقد اتاهم يشغلهم اذا صنع الجيران او الاقارب لاهل الميت طعاما فهذا مشروع واذا دعا اليه اهل الميت جيرانهم ومن نزل بهم من الضيوف واكلوا فلا باس لأنه قد يكون طعاما كثيرا فيحتاج إلى أن يأكله. فإذا دعوا جيرانهم أو بعض أقاربهم للأكل معهم فلا بأس بذلك. وهكذا لو نزل بهم ضيف لو نزل بأهل الميت ضيف وصنعوا له طعاما فلا حرج في ذلك. لأن هذا ليس من أجل الميت بل من أجل الضيف. وفق الله جميعا.
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا. يقولنا أيضا المرأة التي تسكن مع أهل زوجها في بيت واحد وللزوج اخوه ذكور بالغين هل يحق لها ان تبدي شيئا من زينتها امامهم اي هل يحق لها التبرج امامهم وهل الكحل من التبرج المنهي عنه
1: الواجب عليها التحجب عن اخوان زوجها والا تبدي لهم شيئا من زينتها لقوله سبحانه وتعالى ولا يبدينا زينتهن الا لمعولتهن او ابائهن او اباء بولتهن او ابنائهن او ابناء بولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن أو, أو, او بني اخواتهن او نسائهن الايه بصلاه النور وليس اخوان الزوج من هؤلاء ودعو هم الازواج اي اخوان الزوج ليسوا من هؤلاء وهكذا اعمامه وهكذا اخواله وهكذا ازواج الاخوات ليسوا من هؤلاء فليس المرأة ان تبدي جهتها لهؤلاء لا الوجه ولا الحلي التي في العنق ولا في اليد ولا القدم ولا الساق عليها تسفك الجميع بجلبابها او بعباءتها ونحو ذلك حتى لا يرى اخوان زوجها منها شيئا كما في الايه الاخرى يقول سبحانه وتعالى واذا سالتموهن متاء فسالوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالتحج أطهر لقلوب الجميع. النساء والرجال جميعا. أما السلام بالكلام فلا بأس، لكن من دون مصافحه. تسلم على زوج على أخي زوجها وعمي زوجها وخالي زوجها بالكلام ترد عليه السلام تسأله عن حاله وأهل حال بيته ما يفعل. لكن لا تصافحه ولا تكشف ولا عن زينتها ولا تحتجب.
0: جزاكم الله خيرا، يقولون ما رأيكم فيما يجري في حفلات الزواج من إسراف وتبذير، حيث تستمر هذه الحفلات عدة ليالٍ.
1: الواجب الحذر من الإسراف والتبذير. أما الوليبة فهي سنة، سنة العرف الوليبة سنة، قال النبي عبد الرحمن: أو أولم ولو بشاء وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب. وليمه عظيمه ودعا اليها الناس من الخبز واللحم عليه الصلاه والسلام. <تصفيق> وأولم على صفيه بالحيس من التمر والسمن والاقيط. السنة سنه. أن تكون باللحم والطعام من الخبز والرز وغير ذلك وتارة تكون بالحيس ونحوه. بغير لحم كالتمر والسمن والاقيط وقال الحيس. او بالثريد. او بغير هذا على حسب حال الناس وقدرتهم لكن لا يجوز الاسراف والتبديد بل يجب الاقتصاد حتى لا يضيع الطعام ولا يصرف في غير محله اما اذا صنع طعاما للناس وغير كل شيء فانه يصدق بها الفقراء والمحاويل ولا يبقى في القمائم ولكن يصدق بها على المحتاجين واذا لم يوجد محتاج يوضع في محل نظيف طيب حتى تاكله السباع او الدواب او ياخذه الناس لحاجه الى ولا يقع في القمامه ولا في محل ممتاز بل يوضع في محل نظيف محل بعيد عن الامتهان حتى ياخذه من يحتاج اليه او تاكله الدواب الى بقيه شيء من غليمه مع تحدي الاقتصاد وتحدي عدم وعاعات المال نعم.
0: جزاكم الله خيرا ما هو رأيكم أيضا لو تكرمتم في استعمال العروس للثوب الأبيض الذي أصبح عادة في أغلب البلدان خاصة وأن هذا الثوب غالي الثمن وتستعمله العروس ليلة الزفاف فقط
1: لا أعلم له أصلا وينبغي للناس أن نثل أن العروس في الثياب المعتادة التي ليس فيها تكلف ولا إصرار ولا تأسم بأعمال الكفرة من ينبغي للمؤمن والمؤمنة وجميع المؤمنين أن يتحروا الشيء الذي ليس فيه تكلف وليس فيه مشابهة لأعداء الله ولا مشابهة للرجال وهذا الثوب الأبيض إذا كان ليس فيه تشبه بالرجال ولا بالكفرة ولكن من نفس النساء على طريقه النساء وتفصيل النساء وفياضة النساء فلا حرج فيه، اما اذا كان في او تشبه باعداء الله او تشبه بالرجال فلا يجوز.
0: الله المستعان. الله المستعان جزاكم الله خيرا. <تصفيق> هل يمكن للمراه ان تختلي عند الضروره برجل تامنه كزوج الاخت مثلا عندما يقوم بتوصيلها من مكان لاخر؟
1: لا يجوز للمرأة أن تختلف الرجل سواء كان زوجة أختها أو كان أخا زوجها أو غيرهما يعني لأن ذلك في خطر عظيم ومخالفة للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة لا, لا يخلو الرجل من امراة فإن الشيطان ملكهم وقال عليه الصلاة لا يخلو الرجل من امراة إلا أم ومع أهل محرم فالواجب على أن أن المرأة أن تحذر الخلوة من الرجل مطلقا ولو كان ثقة ليس لها أخل خلوة بالرجل لأن هذا مخالف لصريح السنة عن النبي صلى يعني. الله عليه وسلم ولأن الشاب لا يؤمن على الجميع فالواجب الأخذ بالسنة والتمسك بما شرع الله والحذر مما حرم الله وأن لا تخلو برجل الله في طريقه إلى مدرسة ولا في طريقه إلى وليمة ولا غير ذلك وليكن معهم معه معه مثالث مما امرأة ثقة أو رجل ثقة أو نحو ذلك من ينسل به حكم الخلوة وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ذات يوم فقال عليه الصلاة والسلام لا أن أحد بعد يوم هذا على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان والمقصود من هذا البعد عن الخلوة وعن الهيبة فالحاصل أن دخول الانسان على أو جلوس معها وحدهما أو حملها في السيارة وحدها ليس معها ثالث في خطر
0: وفي خلوة لا
1: تجوز نعم. جزاكم
0: الله خيرا سواء كان ذلك داخل المدينة أو خارجها
1: نعم لكن إذا كان في السفر يكون أشد أشد تحريما إذا كان سفرا يكون أشد في التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا القرآن أما في داخل المدينة فلا بأس بأن يكون معه معهما ثالث لا يسمى سفر نعم. No. ولو كان غير محرم كالسواق ومعه امه او معه اخوه او معه رجل اخر او امراه اخرى تزول بها الخلوه. ايوه. على وجه ليس فيه ريبه يعني على طريقه ليس فيها ريبه ولا نعم no. نعم no. no. شبهه نعم.
0: No. جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين. وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته